0: Свободен достъп. Сатанасте Мнилов.
1: Здравейте вие слушате епизод 5 на подкаста Свободен достъп, а аз съм Атанасте Мнилов. Днешният ми гост е завършил счетоводство, но след това се отдава на писане и журналистика. Писател е и носител на доста литературни награди. Днес можеш да го намерите и чуете в предаването на БНР Нощен ХОРИЗОНТ и понеделник вечер. Представям ви журналиста и радиовозещ Иван Русланов. Здравей, Иван, как си?
0: Здравейте, много ми е приятно да съм тук днес, да си говорим а, за какво ще разберем след малко.
1: Днес си в позицията на гост, не не задаваш поделих. въпроси. Да. Аз ти
0: казах преди малко, че винаги ми е странно от известно време, аз мен да ме питат нещо, аз предпочитам аз да съм се насочил с въпросите към гост.
1: А по е интересно да знаеш за хората, отколкото ти да разказваш за теб? Ами, предпочитам,
0: да, предпочитам аз да разказвам историите. Как мина наденят и ти днес? Ами, добре съм, благодаря. Подготвям се за следващия понеделник вечер, тъй като всеки понеделник между а, 8 и 10 така искам по, по хоризонт да звучи нещо интересно, направено от сърце. А, и ако може да е дори от близо или от по-далеч в случая ме хващаш след един много емоционален разговор с една от любимите ми писателки Исабела Олиенде. много хора предполагам знаят коя е тя, къщата на духовете сме чели книгата, гледали филма с Джерми Айранс Мериус 3, Пуинона Райдър, всички а, всички големи звезди и всъщност Смятам, че подобни разговори обогатяват първо интервюиращия, надявам се и слушателя.
1: Това малко ме връща в нашия предразговор, че всъщност ти май също не търсиш само известните личности, а интересните на теб и такива, които все пак могат да ни обогатят по някакъв начин с това, което ще кажат.
0: В случая съм си поставил за задача м, да отида малко извън България и да тръгна по. Света така да се каже, тъй като искам да намеря колкото се може по-световни личности, по-преживели личности, така да се каже и чрез техния пример, да покажа, че всичко е възможно и дори когато си мислим, че ни е много трудно и е време да се откажем от нещо си, винаги има надежда, защото някой друг е успял да, да победи себе си, да победи своята слабост и да се превърне в нещо успешно, и то световно успешно, защо не?
1: И най-вече хора, оставащи хубави истории.
0: Да. За Исабела Ленда е много важно да споделяме историите си, но това ще го
1: чуете в интервюто. Значи в понеделник вечер слуша. Да. Ние изпреварваме малко събитието с теб в понеделник сутри, ще излезе епизода, но вечерта значи всички могат да слушат твоето интервю в понеделник вечер по БНР.
0: Значи очаквам в 8 на вълните на Хоризонт.
1: Там сме. Вече сме в разгара на есента. Така е, вече наближава и зимата. Но все пак, разкажи ми как мина твоето лято.
0: Лятото, лятото беше много много динамично. Бях на няколко места, отделно, че развивах понеделник вечер. Опитвах се да намеря малко време и за пътуване, разбира се. Освен, че бях по Българското Черноморие. Най-после видях Корфу, което ме очарова с венецианския си чар видях една много по-различна Гърция след което прочетох и книгите на Джерал Дарел за Корфо и съвсем се влюбих в острова и като цяло това ме, ме спечели, спечели ме венецианския му чар, спечели ме страхотната архитектура, спечелиха ме невероятните плашове. Въобще останах очарован от всичко в Корфу. И така си мина лятото малко в пътувания, в морета, в разговори с а, интересни хора. В обща линии това беше моето лято и аз ще го запомня с, а, само с хубави неща.
1: Вдъхнови ли те за някакви нови идеи и гости?
0: А, по-скоро успях да, да, да набера енергията, да продължа през есента, да търся по-различни хора и истории.
1: А как стартира Иван Дения си?
0: Поглеждам си, може би, първо служебната почта, защото много от събеседниците ми и техните агенти или менеджери или каквото там екип техен по принцип е, общуват по различно часово време и се надявам, че някой от хората, за които съм пуснал заявка, ми е отговорен. И затова първо поглеждам там. И след като видя какво се случва, поглеждам и новините, за да разбера дали пък нещо не се е случвало, което да трябва да се отрази в предаването след това, на което съм и редактор, тъй аз съм редактор на 12 плюс емблематичното предаване.
1: Значи ти започваш да не си с
0: работа. Ами, има нещо такова, да. Има нещо такова, но трябва да сме винаги информирани, какво се случва в а, тази професия а, и не винаги, разбира се, знаеш, но трябва да се постараш да разбереш, дори да не знаеш. А, естествено, започвам да си с, може би, понякога и с музика, нещо, което м- звучи в главата ми през седмицата, тъй като аз.
1: Ти обичаш много музик,
0: Ами, музик. Да, и гледам да имам някаква основна тема за всяка седмица, а, която да, да предхожда нещата, които правя. И в общи линия е това. Не е нещо особено оригинално, а <laughs> к- ако е хубаво времето, отивам в Западен парк, аз много близо живея до Западен парк и там се наслаждавам на а, есента, да кажем, тъй като... Есента тази година. Ти ме пита за лятото, но аз преоткрих пък есента. Много красиви цветове видях как. Чух шума на падащите листа, не се бях заслушвал преди. И в общите линии така започва да няма. Искам да започва с движение и музика и новини.
1: Остава ни горе-долу м- месец до коледа. Ти очакваш ли с нетърпение?
0: Коледа е чудесен празник естествено, ще се съберем предполагам със семейството, ще се видят с приятели, планирам няколко дни отпуск дори, да... Има а... ли такава опция? Ами надявам се да се появи. <laughs> Коледа е чудесно време през което можеш пък да седнеш и да прочетеш някоя коледна история, това също е нещо за което използвам празника, така да се каже. И разбира се, да се видиш с хората, на които не успяваш да отделиш достатъчно време, тъй като смятам, че ето това е смисъла на този празник. Не толкова да се изхвърляме с скъпи подаръци, които да купуваме, да получаваме и прочее. колкото и се ще. по да. да, по-скоро да отделиш време за хората, на които често не успяваш през забързания делник, да отделиш време. Така го виждам аз, така виждам аз колегата.
1: Имаш няколко издадени книги, ред награди. Mm-hmm. Кога се, се роди твоята любов към писането?
0: Мисля, че бях на 16, когато разбрах, че ми се пише. Аз винаги съм писал някакви неща, някакви листове, винаги ги имаше около мен написани, надразкани с нещо.
1: Някакви мисли. Някакви. Да,
0: винаги. А после спечелих първата си награда. Така се случиха нещата, че си казах, може би може би нещата ще се получат. Май става. И може би става, да. След което така се подредиха нещата, че издадох първата си книга, втората, все по такива проекти с награди, а, в смысле, печелиха някакви награди и за това бяха издавани и така стигнах до издателство Хермес, най-голямото издателство всъщност, с което съм работил и тогава издадохме Средношни светлини книгата, която за мен е може би най-специално от всички. Сега, ако я прочита, тъй като минаха доста от тогава 6 или 5, 2017 излезе, мисля. А, сигурно ще променя нещо, но тогава си мислях, че това е книгата, с която искам да завърша своя писателски кръг, така да се каже, Тъй като в момента съм се отдал повече на ролята си, на представител на автори, представител... или на музиканти, или на хора с страхотни истории отколкото напишеш човек, може би един ден ще пропише отново, знае ли човек. Сега искам а, да водя авторите до техните читатели, именно чрез сефира.
1: В една от книгите си с човек на изкуството и политика. Ага, тази. Възможно ли?
0: Ами на мен ми се струваше като интересна идея, защото как започна среднощни светлини, просто в един момент си представих как Една художничка се сблъсква всъщност с политиката чрез човека, в когото се влюбва, а именно известен, някой известен политик, да кажем. И, и просто тя трябва да премине през целият този процес по а, политизиране на всичко в семейството им. И докъде може да стигне един човек, за да, а, за да получи това, което иска? И ми се искаше човек на изкуството, който винаги е много честен пред себе си, чак до болезненост, до болка. И човек, който пък много добре а, борави с лъжите, да ги изблъскам и да видя какво ще се случи. Двете крайности. Да. И всъщност това се. Така се роди средночни светлини. Надявам се, че хората, които са го прочели, са усетили това, което съм вложил в книгата защото аз я преживях наистина чувствам я като нещо все още мое специално но да, далеч съм вече от писането.
1: А като изключим тази история, че в книгата ти смяташ, ли, че все пак изкуството и политиката биха могли сега да вървят заедно?
0: Ами аз съм по-уверен в знанията си, в изкуството отколкото в знанията си в политиката, честно казано. Но знам ли може би някъде има хора, които с чисти желания и чисти мисли могат да обвържат и двете неща. Надявам се, че това ще се случи скоро у нас. Да видим.
1: Ти в едно интервю споделяш, че не използваш прототипи за твоите герои. А как ги решаваш тогава? Кои са те?
0: Ами, те малко при мен сами се подреждаха нещата, тъй като когато ми се появи някоя история в главата по някакъв начин, първо я пиша като сюжет, и след това разписвам самите герои. Какви, какво ми се иска този човек да как ми се иска този човек да изглежда, как ми се иска да действа, какво ми се иска да говори, кои са неговите, така да се каже, действия, по-обичайни действия. И те, те просто се подреждат някак нещата, като имайте предвид и всички, които слушат и те първа започват да пишат, да кажем. Много трябва да чете един човек, за да знае как после да оформи самите си герои и да вземе най-доброто от класиците и от хората, които са признати всъщност. От всички ни. И като, като вече имаш тези оформени модели в главата си, ти знаеш горе-долу какво искаш от героите си. Дори и да не са посветени на човека Хикс. И всъщност общуването с хора малко или много ти показва как искаш да, да изглежда героя ти също така, тъй като виждаш един човек, казваш този пък ми прилича на главния ми герой, С примерно. Тази пък ми прилича на героинята ми, А, нещо такова. Така, така действах аз поне. Не е било нещо специално.
1: А какво те провокираше в периода, когато пишеш? От какво по-скоро се провокираш?
0: Това е интересен въпрос, тъй като периода отмина преди време, но може би от историите на хората. Да, не съм ползвал прототипи, но когато срещнах някоя хубава история, тя ме вдъхновяваше да помисля за нещо подобно. За развитие. Да, може би да се развие самата история, може би с други герои, не с тези, които са ми и разказали. И някакси Просто така се случваха нещата, че се подреждаше сюжет от а, някой човешки съдби, от е, някоя снимка видяна най-случайно в интернет, например. Или от а, дори от музика, защо не е имало и такива моменти. Не е било нещо определено.
1: Той е като с рисуването. Да. Всичко може да. Всичко може провокира. да те провокира. Хоряки си по улицата виждаш нещо и пак е.
0: Най-малкото нещо, дори да е. Някое изкритено паве, нали, да го кажем толкова актуалния въпрос в момента, а, може да те провокира наистина да напишеш да създадеш нещо.
1: Имаш ли тема, по която не би писал?
0: Не мисля, че имаше тема, по която не бих писал, ако сметна, че е смислено да се напише, има какво да се каже по Така че може би то скоро няма, но смятам, че има теми, по които аз нямам нужното знание да пиша да кажа. Или въобще е нуждата аз да пиша а за, да точно пиши. за това. Да. А, мисля, че има Не да смяташ,
1: че да е нужно да. на свете да даваш твоето... За някои Дей. неща наистина да. да. За някои неща наистина това е смятам, супер. че
0: няма смисъл от... и, и, и аз да казвам.
1: <laughs> Достаточно хора се казват. Да. Какво обичаш да четеш?
0: Тук ще ми отнеме много време да отговоря, <laughs> за това се приготви за по дълъг отговор. Така. Избел ленде вече е ясно, че много харесвам и Къщата на Духовете и Виолета. Карлос Ройс Сафон, испанския писател, а, който не ме изчака да ми да, даде да интервю и за жалост се с... разделихме с него, Света се раздели с един невероятен писател. Но Сянката на вятъра Играта на ангела, това са любими мои книги от него. От българските Камелия Кучер с Нощ и Сън, любими мои книги. А, също така от, класи... от по-класическите ни автори, невероятен Емилиан Станев. Крадеца на праскови е за мен най-добрата българска повест. А, ще ме извиняват гераците или импелин, които също обожавам. Това е а, една изключителна картина на отношенията между хората, по принцип не само в българското село. А, а пък крадеца на праскови е една невероятна любовна история, която въпреки финала си така е определено да мечтаеш колко е важно да, да се освободиш от товара на, на миналото. Така. А, също така, не мога да кажа, че не съм фен на Хари Потър. Малко хора не са фенове на Хари да. Потър. Е също тази година открих, да кажем, Малинверно на италианския писател Доминик Кодара, която книга просто ме плени невероятно много. Тя е една от любимите ми, може би, книги за тази година, както и книгата на София Лунберг и да бъдат още там. Това са, може би, двете книги, които най-много ме впечатлиха тази година и двете са много различни и в същото време много близки като усещане, защото и двете някакси ни показват любовта и различни, различните й форми. Още, мога да говоря страшно много, (съща) за това може би да спрем до тук.
1: А какво четеше сега?
0: В момента а, съм на Хрониките на Амбър, на а, автора на друга моя любима книга. Това е Една нощ през самотния октомври на Роджер Зелазни. <laughs> <laughs> така, това е един страхотен на автор наистина. Аз не бях се спирал на него. Доста време го бях чувал Една нощ през самотния октомври е страхотна книга за всеки, който реши през октомври, че има нужда от... Леко страшно, но по-скоро а, е много хитро фентъзи четиво, което обединява всичките ни любими герои. Граф Дракула, да кажем, Джаки Скромвача, хорър герой, всички такива. А, имаш и Върколака, вещицата, и имаш вътре. Въобще обединява всички култови хорър герои в един в едно невероятна въртележка. Хрониките на Амбър е неговата поредица на Роджер Зелазни и а, се надявам, че също такова силно впечатление ще ми направи както ми направи една през самотния
1: октомври. ще има ли момент, в който да не четеш?
0: Ами стремя се да няма, но се случва. Случва се просто да съм изтощен от нещо и да нямам време за
1: четене. Просто да искаш да си путиваш да, и да, да гледаш в една точка.
0: И случва се, да.
1: Електронна аудио или хартиена книга?
0: Имам електронна ехартия, на аудио още не съм пробвал, специално да ще кажа какво ми харесва там. там ми харесва, че можеш да си моделираш шрища сам и това е много ценно, да можеш да си направиш сам размера на буквите, така да се каже, че на теб да ти е удобно да четеш. Иначе, чета и двата вида по, с еднакво удоволствие, аудиокниги още не съм опитвал, чувам, че много модерно и мило хубаво. Аз
1: пробвах обаче, не се разбрах. Ей, ще видим. Странно ми, у- улавям се, че в, м- спирам да я слушам. Mm. Не мога да явно. то може би иска специална настройка, да в един момент просто наистина спирам съедно да... Прекръщах се на фон. Да, в някакъв фон, който и въобще, представях си учеше като съедно да слушам приказка, обаче м- не. <laughs> Точно така. Но трябва да пробваш.
0: Не знам дали ще опитам някога, признавам си. Има много интересни аудиокниги, но а, всичко с времето си.
1: С какво си отбелязваш книгата, докъде си стигнал? Аз... С разделител или да. сгъваш страницата? Не.
0: А, съвсем не. А, имам колекция от книгоразделители. Yes. Това е интересното. Леко колекционирам книгоразделители, имам всякакви видове, дървени, пластмасови, гумени, всичко.
1: Ще бях чувал за колекции, има за книгоразделители имам, не бях. Имам
0: голяма колекция yes, от всякакви изкорици, и просто светове. цветове. Ам... Нали имам си един обикновен книгоразделител любим, който си ползвам, но време на време решавам да разнообразя с други.
1: Имаш ли си специално място, където стоят любимите ти книги?
0: Имам, имам а, на всички автори, подредил съм книгите, по абсолютно его... егоистичен манер а, на всички автори, които са ми давали интервю на една ловица.
1: И това е супер.
0: А, да, Крис Клиф, Исапел Девид Мичел естествено и София Унберг също така, въобще всички автори, които са ми дали по някакъв начин интервю като си говорили, съм си ги подредил. Чисто по така... По
1: а, твои нарциски, симпатии, маниер. ...нарциски маниер. А,
0: пред мен. А, За а то... да може като да се чувствам злей, като се казвам Ивана, от, неш... от тебе нищо не става, да поглеждам и да казвам. Да, обаче всички Имаш... тия хора са ти дали шанс.
1: Тропс, абсолютно, така че то това си е твоята полица на салат. славата. Сега <laughs> мога да върна назад в Костим Ага. Завършиш гимназия селско стопанство с специално счетоводство. <същи> да. А после журналистиката. Откъде так... от четовод на журналистика, на писане.
0: Ами, истината е, че аз завърших четоводство, имах чудесен учител Лелеми, но в един момент.. аз все пак си пишех, пишех си от 15-16 годиша Не знаех, че няма да се занимавам с четовство, искам нещо друго. Подадох си документите в а, университета за национално и световно ступанство. Специално журналистика, първо желание естествено. Приехаме, аз се зарадвах, просто казах това е моето място и наистина преподавателите ми са страхотни. А, са, защото те винаги ще са мои преподаватели, аз уча от тях и в момента. А, станах и доктор, доцент Светла Цанкова беше мой научен ръководител. Написахме една смятам, много силна. Диссертация на тема Трансформация на литературната рецензия. Как литературната рецензия през годините се превръща в ревюто, което ние четем а, в сайта, кратко, точно и ясно, много емоционално. Всички сме чели ревюта на определени книги. М- знаем за какво става въпрос. И в общи линии смятам, че UNSSE ми помогна да стигна до а, страхотния екип, който имам в хоризонт сега. И, за, а, и до авторското си предаване, в което се чувствам наистина себе си. И много е важно да, им, да попаднеш на такива преподаватели, които да те Мотивият. подтикнат малко да, 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 да успееш.
1: Преподаватели е нещо много важно, това да може да те откаже.
0: И в общи линии, да, наистина аз, въпреки че завърших това счетоводство, знаех, че. Животът ми няма да е свързан с числа, активи, пасиви и, и други неща.
1: Ти всъщност работиш и медия, ме. но после избираш радиото.
0: Няколко години бях там, да. Няколко години изкарах в Вестник, но а, през един стаж реших да пробвам нещо ново. В Хоризонт, тогава ми извън на водещата Даниела Големинова и ме покани да бъда неин стажант. Казах си защо не. И така вече декември ще станат 9 години.
1: В Хоризонт. Mm-hmm. Леле. Сега си водиш на Нощен хоризонт и понеделник вечер. Да. Като понеделник вечер си е абсолютно твое Автор, авторско. Да, да. Това ли ти е другата гордост след книгата?
0: Ами понеделник вечер съм самия, аз всичко което чуете там съм това което искам да представя и да оставя така да се каже на света като идеи, като герой, като послания, като музика, като работя с музикалния редактор Дани Стойкова, искам специално да я поздравя, тъй като тя е една прекрасна млада дама и
1: И подбира много много добра музика, много много страходна музика, (laughs) много
0: (laughs) талантлива, прекрасна певица, благодаря и много. За, за идеите, които ми дава също така и за хората, с които ме е свързала. А, вярвам, че заедно можем да стигнем много. Много е важно да намериш човек, с когото да работиш по начина, по който работим с нея, бих казал. Та, понеделник вечер наистина е нещо, което дълго, дълго време планирах и, и то се роди именно от нощния хоризонт, защото в нощен хоризонт бях започнал да каня Още тогава някакви по хора извън България. Да кажем, Мей Мъск ми беше гост в Нощен хоризонт. Световният супермодел, Майка Нейлон Мъск, всички знаят коя е, както и Салвадор собрал, победителя на Евровизия, и Мани ми беше гост тогава. И тогава си казах, защо пък да не опитам с концепция за някакво ток-шоу по подобен манер. Ток-шоу в прайм тайма. Между 8 и 10, съответно. Предложих концепцията си и нещата се случиха.
1: Каква е работата в радиото, всъщност? Ами, до
0: тук стана ясно, че непрекъснато yeah. се опитвам да общувам с различни а, хора от света и у нас, от по света и у нас. И успявам за себе си да стигна до темите, които са ми много интересни, от които винаги съм се интересувал. Да кажем, беше ми гост последно, петият братовчет на един от директорите на компанията създава Титаник. И то става въпрос за този директор Джей Брус Измей, който според историята е страхливец от Титаник, който се качва на лодката преди всички жени и деца. А, най-егоистично е сред спасените след това. И въобще той е така с а, много черни краски в историята останал. Но пък а, Клиф Измей, неговият пети братовчет, който беше предаването, разказа, че всъщност Чичо му не е този злодей, не Чумо му братовчет му, не е този злодей, който всички го представят. Той е човек, който е помогнал на много хора в нощта на потъването на Титаник, но по стечение на обстоятелствата се е озовал в спасителна лодка, дали защото е трябвало някой, който да е управлява или по някакви други неща. А, и след това е получил дори много благодарствени писма, които се пазят в семейната, фамилната кореспонденция. Така че намирам много истории и това е най-голямото богатство за мен в а, а, журналистиката, в работата ми в радиото, въобще в а, това, ме, това ме прави по-някак богат човек.
1: Чувстваш ли сме по някакъв начин по-различно от това, че работиш в, точно в БНР?
0: Ами, Чувствам се чудесно, чувствам се свободен, защото работя с хора, които ме разбират. А, може би няма да е така, ако попадна друга да и хората не ме разбират, а, но в момента съм с хората, с които харесвам да работя и с екипа, който смятам, че знае какво се опитвам да направя и ме подкрепя всячески, Та, да, н- може би не си представям да работя в телевизия, но в радио някакси зад микрофона, пред микрофона или зад микрофона, зависи от гледата точка. Да. А, Нещата изглеждат по-спокойни, нещата изглеждат по. Ну, някак си вече съм свикнал просто. И може би ще ми е трудно да, да, да се адаптирам някъде другаде, да? въпреки че знам ли.
1: А, до голяма степен, гостите, които интервюираш, ще им, им много голям фен. Mm-hmm. И как успяш да овладееш эмоцията да останеш журналиста в момента, а не фенът.
0: Аз смятам, че емоцията ням, няма нищо лошо да вложиш от емоцията си в разговора. Да кажеш на човека, че наистина много харесваш книгите, музиката му каквото и да било. А, защото пък именно подобна фенштина ти помага да опознаеш по-добре гост. А, нали, не, а, не, не трябва да изпадаме в някакви истерии фенски и прочее да припадаме там. Знаем как. Нали. Uh, но пък някак си да вложиш от емоцията, която влагаш докато четеш книгата на човека или слушаш музиката му, за да го опознаеш по-добре и да, да, да хванеш тази тънка настройка, която я има при всеки разговор. Защото когато uh, харесваш нещо, ти в крайна сметка се опитваш да го разбереш и опознаеш, естествено. И да... Стремя се чрез а, прочетените книги или слушаната музика на моя събеседник да опозная и него по-добре.
1: Че се владееш все пак.
0: Ами, да, да кажа. <laughs> Което не пречи да кажеш на човека, че наистина си върши работата, както трябва.
1: Трябва, да. Намираш баланс по-скоро между двете.
0: М-м, може би не винаги, но определено баланс е много важен в абсолютно всичко.
1: Опезателно. Какво мислиш за новите формати, като този? Подкасти, видеокасти?
0: А, аз си при... Слушам. Слушам а, свободен достъп. А, си го слушам определено. Страхотни гости имаш, а, така да се каже. Но гледам и много YouTube канали по различни теми. А, дали за кино, дали за а, някакви по-научно популярни неща. За тема, по темата за Титаник изгледах. Всичко минало по определени YouTube канали, които се занимават с крабостроителство, някакви такива световни мистерии, загадки, и, а, трагедии. Смятам, че са нещо хубаво, защото виждаш гледната точка на един човек, който се старае да тя представи по-интересно, м- по-раздвижено, с повече картина дори, а, намира, хората там се стремят да намерят наистина информация, която да, да, да ти покаже точно какво се е случило, например, или да ти покаже нещо, което не може да го намериш в обикновените медии, в нормалните медии, в тези, които а, сме свикнали да слушаме.
1: Най-хубавото на, на този форум според мен е, че а, тази информация не остава, остава да... не, че тази информация остава, защото някакъв път в радиото, интервюто Заминава и после не можеш да го върнеш да го чуваш от ефир. Нали? Сега вече доста пъти има. Почти, се свалят сайты. записите, да, има. Но, примерно, в преди години го нямаше това нещо. Нали? Много малко интервюта можеше да намериш или да чуваш разговори, mm-hmm. докато сега това остава винеги винаги там в интернет пространството и... И може би да, че каним доста по-различни хора.
0: Това е, че понякога чуваш наистина хора, които не можеш да срещнеш в стандартните медии, тъй като а, и ти знаеш, предполагам много хора знаят, че някак някакси а, медията се е фокусирала върху наистина някакви много известни хора, което не е лошо, защото всеки си има фенове в крайна сметка. Но пък защо да не дадем шанси на някой, който има какво да каже, но все още не го е казвал.
1: Какво имаш худилника си сега?
0: Замислих се, защото е, е, не съм сигурен. Празен. Не, не съм сигурен. А, не очакваше този въпрос просто. Се опитвам да, а, да, да живея малко по-здравословно, не знам дали се получава, надявам се. Затова имам определено ябълки, имам различни да други подвезени чу mm-hmm. се задължително. Може би имам и по месо. Имах яйца със сигурност. Хумус. Да, приоткрих хумуса точно така и някакси много подобни неща. Са. Такива неща, въпреки че съм си скрил някъде и един Няко голям шоколад. сочен шоколад,
1: със сигурност. <laughs> да, да, той така за късните часове.
0: Да, определено. Но е черен, нали, ако това някакси <laughs> Ако някакси ще <греха> ми. Въпреки че не съм сигурен.
1: <грех> да, да речем, че да. Споменахме, че ти получил доста отличие и награди, но има една, която мен лично много ме впечатли. <грех> Третото ти място в Като лъвовете.
0: О, това беше, е, когато е, даже не знам дали Де, беше нали век. Не знам въобще дали, какво е било. Просто знам, че Като лъвовете е, беше в Костинброд и аз пеех някаква песен. До там, си спомням. Но знам, че пеех. Знам, че това... А, след това имаме едно а, второ място в конкурса аз пея. Така, че...
1: Защото някаква музикална кариера си почна. Ами започвам, а нещо не довърши. Ама нещо не я довърши. А,
0: ами, Нищо не си спомням от този период, освен, че някакси ми харесваше да съм на сцена. И то си пролича и сега.
1: Но пък си пиял и в група Радио Деца в БНР? Да. О. Така че ти започваш от малък в БНР.
0: Няма отърване. Няма. До живота. Там ще съм си явно. Да, там ми е съдбата.
1: Какво да те беш? Като лъв ли? С... Като лъвовете ли? Мисля,
0: че деца. Uh, не мога да кажа, че съм... Uh, uh, чел непрекъснато. Четенето го открих малко по-късно, но мисля, че не съм създавал особени проблеми. Знам, че а, тичахме по ливадите, но стандартно детство. А, там в Брод живее до един язовир. Много беше приятно там. И е. И все още там хващаме едни от най-хубавите залези, тъй като от време на време обичам да хващам <laughs> и фотоапарата.
1: такива наклонности. Получават ги.
0: Благодаря. И. Това е, тичал съм по левазите, учих, пишех си домашните, бях много стрикно дете, няма как, с местото от учители.
1: <laughs> няма да се излагаме. Не,
0: и мисля, че това беше, мисля, че бях малко стандартно дете в обща
1: Ти в предишни разговори, когато сме си говорили, си споделял, че много обичаш да пътуваш. И...
0: Не винаги има възможност, така.
1: Да, но кое е място, което искаш да посети?
0: Египет, веднага ти казвам, защото, а категорично веднага а, имам си го тук в един джоп и говаря. Не, не към се към е замисли въобще. Египет. Защото искам да видя а, пирамидите. Това са единственото чудо от а, оригиналните чудеса, останало цяло през годините и през вековете. И искам наистина да, да видя това, искам да видя Кайро, искам да видя а, свинкса, естествено, да пътувам по Нил. Но може да не е с. Да няма смърт край Нил. <laughs> да не сме полагата Кристи. Mm-hmm. Автор, който също много харесвам. Се натам ме влече, както виждаш, mm-hmm. а, искам да видя Египет определено. Искам цялото нещо да го усетя. И наскоро, именно покрай Темата Титаник. Искам да отида в, в, в Белфаст, в Ирландия, за да видя музеята.
1: Музея на
0: Прекрасна сграда, винаги сме възкища, го Искам да вляза и да разгледам.
1: А за какво си мечтаеш?
0: Да има повече време да пътува.
1: <laughs> Скромна мечта. <laughs> Не, а,
0: много. А, стигнах в един момент от живота си, в който някакси мечтите по-скоро искам да са а, неща, които да планирам и да са, да са напълно възможни
1: реално осъществява. Аз да не да, 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 точно така.
0: По-скоро, да, по-скоро не мога. Не планове. По-скоро би ги нарекъл. Не точно мечти планове. Например, мечтая си да интервюираме един ден Лара Фабиан. Тя според мен е един от най-добрите изпълнители в света. Гласът на. А, може би музиката в момента. Един от най-силните, най-големите гласове. Мисля, че тя ще бъде невероятен събеседник. Стивън Кинг естествено, но това е малко невъзможно. Все още е да видим. Много приятели ми казвам, че е
1: възможно. Ти а, си слушал подкаста и знаеш, че аз накрая винаги имам това предизвикателство с въпроса към следващия гост, без да знаеш м-м. кой е. Знаеш, аз малко щек в предразговора ни да се изпусна кой ще бъде. Така, че какво би го попитал човека Хикс?
0: Човека Хикс, добре. Какво ме интересува?
1: За някой, който въобще не знаеш кой е. Хайде, ти имаш голям набор от въпроси, толкова интервю, да.
0: Аз винаги се опитвам да не задавам някой въпрос, който е съвсем задаван на човека, но в случая не знам кой е човек, така че... Може би ще стрелям с нещо, което на мен ми е интересно, на мен ми е интересно, човека какво? Чете.
1: Но сега се пак да ти напълно, че има и въпрос към теб. Сигурен не? съм. Ако си сам по улиците на някой непознат град и имаш няколко свободни часа, какво би направил? Преди
0: години, просто се бих, защото ми се е случвало да съм по улиците на непознат град и просто някакси се скрих в една хотелска стая не излиза, защото бях, не знам защо някак но в това време. <laughs> Сега е да взем различно. Сега със сигурност ще снимам много и всичко и ще изчакам да падне нощта, защото смятам, че нощната фотография е нещо много трудно, но улавя два различни града. През нощта с всичките светлини, с дори светлината от някой случайен прозорец, с всичките нюанси, дори с звездите понякога, когато има звезди. Града изглежда по различен начин. През деня е един. Но нощем градовете се променят. Друг. А, така че да, бих снимал, бих се... бих влязал в някой случайен магазин да видя просто какво какво се случва по улиците на този град, дори какво се продава. А, може би бих заговорил хората там. М- бих го разгледал определено и бих се завлял, може би дори в най- за тънтените кътчета.
1: Пожелавам ти. Ами, благодаря. Ето в Египет, примерно, можеш.
0: Ами Чувал съм, че в Кайро е малко опасно, но... Защо Сам да не... се разхождаш? Защо <същ> не?
1: И за финал на нашия разговор, аз искам да се попитам, всъщност, защо спря да пишеш?
0: Ами, просто се случи. Просто открих нещо, което на мен ми харесва повече да правя, в случая журналистиката, в случая радиото. И... Акцентирах. Не акцентирах, ами по-скоро. Реших да инвестирам повече в усилията си да се развия като журналист в а, а, съответната медия. И някакси просто нямаше какво вече да кажа. Аз като нямам вече какво да кажа, не се.
1: Не се напълва. Не се да да
0: това. Исках да измисля някое по-различно. Не, да. е не се опитвам, така да се каже, да, да се насила, насилваш. насила да направя нещо. Просто оставям м- живота да се случва. И ако се случи отново да искам да кажа нещо, то ще бъде написано и ще може да го прочетете. А иначе, Това не знае, че се отказвам. Да, вече знаете къде да ме чуете, така че заповядайте. Опитвам се да стигна до наистина световни гости и се надявам, че се получава.
1: Определено ти се получава. Много ти благодаря за този разговор и се надявам скоро пак да дойдеш с някоя интересна, може би написана история.
0: Благодаря за поканата, винаги е удоволствие да си говорим, така че да, с удоволствие. Успех на подкаста, има какво да се чуе винаги, така че
1: <съща> благодаря. Чао и до скоро. До скоро. Представих ви, Иван Русланов, писател и радиоводещ. Ако искате да разберете повече за него и гостите му, може да го направите всяка понеделник вечер по БНР. Аз съм Атанас Темнилов, а вие може да слушате Свободен достъп, когато искате и колкото искате във всички подкаст-платформи.
0: Свободен достъп! Сатанас Милов.